0: Es gab schon gewisse Momente, gegeben, wo man denkt, oh nein, es können wir mehr Anmeldungen und mehr Anmeldungen, wir müssen das irgendwie noch bekommen. Das handische Verfahren hat halt den Nachteil, dass es halt einfach länger geht als beispielsweise bei da wo halt alles automatisch abläuft. Dafür ist dann vielleicht hoffentlich auch ein State von höherer Qualität. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Leben.
1: Im Lockdown.
0: Der Blick Podcast zum Leben in Zeiten von Covid-19. Mit Jenny Rieger und Vinzenz Greiner.
1: Im Corona-Lockdown mussten wir ja auf so einige süße Seiten des Lebens verzichten. Eine Sache, die vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ist, ist Dating. Und mein Gesprächspartner jetzt hat dem etwas entgegenzusetzen. Dino Damonski. Hallo. Hallo. Du bist Mitbegründer der Plattform Be My Quarantine. Erzähl doch mal, was ist das? Und habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Ja, genau. Nein, du hast es absolut perfekt ausgesprochen, Be My Quarantine. Uh, Be My Quarantine ist eigentlich eine Plattform oder respektive eine Website, wo man sich kann anmelden als Single oder generell, wenn man auf der Suche ist, nach einem Kontakt. Uh, und dort füllt man einen Vorgebogen aus mit insgesamt 41 Fragen. Und wir schauen uns nachher die verschiedenen Antworten an von den verschiedenen Leuten, die sich dort angemeldet haben und versuchen, die nachher zu matchen. Und wenn es ein Match gibt, dann setzen äh, wir eigentlich ein Online-Date aufsetzen über Zoom. Dann bekommen beide Gesprächspartner dann, oder Datepartner ihnen, je nachdem, äh, einen Link zugeschickt. Und wenn sie dort draufdrücken, zu der Zeit, die wir ihnen angeben, haben sie nachher das Online-Blind-Date sozusagen.
1: Mhm. Ähm, das ist ja ein... Projekt oder die Plattform, die du mit deinen WG gespönlich ins Leben gerufen hast, oder? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Genau, also wir sind nicht gerade unbedingt WG gespönlich, respektive die Mara und Selina, meine beide Mitgründerinnen, sind, sind Mitbewohnerinnen mhm. und ich bin ihre Nachbar. Ah, okay. Und wir sind ja, in der ersten Quarantänewoche ist es, glaube ich, da immer bei ihnen, haben haben's nachgegessen und haben sich ein bisschen darüber gewitzelt, über, über die Singles, respektive, dass es jetzt relativ, also man nicht über die Singles gewitzelt, sondern über die Situation, dass jetzt halt einfach vom Dating her nicht mehr, wird so viel, nicht mehr wird viel laufen in der nächsten Woche und dass es eigentlich schade ist, respektive, dass man, dass man da irgendwie Lösungen suchen muss. Dann haben wir so gesagt, man könnte ja Online-Dates organisieren für unsere Freundinnen und Freunde, die betroffen sind. Und haben dann irgendwann gefunden, wieso machen wir jetzt ein Anmeldeformular dazu? Und haben dann uns entschieden, dass wir das versuchen, dass wir eine Website aufschalten, relativ simpel, und schauen, ob sich ein paar Leute werden anmelden Und so ist dann die Idee eigentlich entstanden.
1: Mhm. Wer, wer seid ihr denn? Was ist so euer Hintergrund? Hättet ihr irgendwie vorbelastet auf irgendeine Art? Also so weiß ich nicht App Programmierer
0: oder sowas? Nein, leider gar nicht. Wir sind Celina und ich. Wir sind beide noch Studentinnen und Studenten, ähm, wo momentan gerade un an unserer Masterarbeit sind. Plus ähm, schaffen wir auch beide noch nebenbei und Mara schafft eigentlich zu 100 Prozent. Sie beide sind Juristinnen. Ich bin Sozusagen ökonom, von dem her leider gar nicht mit, mit Programmieren zu tun. Und darum sind, ist unsere Website und, und, und das ganze Verfahren auch sehr, sehr manuell treben, sehr händisch. Ähm, ein, ein Programmierer oder eine Programmiererin im Team wäre da sicher ein Vorteil gewesen.
1: <lacht> also, trotzdem habt ihr ja Erfolg, oder? Mit eurer Plattform. Ich glaube, es sind jetzt mehr als 1000 Anmeldungen schon. Ihr wurdet ja ziemlich überrannt. Und ich glaube, ihr musstet auch euer Team schon vergrößern, gell?
0: Genau. Wir sind jetzt bald bei 2000 Anmeldungen. Ui. Wir haben anfangs, anfangs <lacht> haben wir gesagt, wenn wir 50 Anmeldungen bekommen, dann ist das ein riesiger Erfolg für uns. also dann haben wir eigentlich das Ziel schon erreicht. Jetzt sind wir bei so viel, aber dass wir momentan zu zwölf eigentlich die Matches am Machen sind. Also wir haben Freundinnen und, und Freunde aus unserem Umfeld können dazu gewinnen, respektive Leute, die uns auch kontaktiert haben und gesagt haben, wo wir Hilfe man würde gern helfen und und uns da wirklich unterstützen tatkräftig und da eigentlich auch Matches machen und die Dates organisieren sind
1: ja ja also ich meine bei so Dating-Plattform Tinder oder was auch immer ist das ja wohl Algorithmus gestützt sondern ihr macht das alles per Hand und ihr habt eben wie auch einen recht langen Fragebogen oder den Leute da ausfüllen ähm, sollen mit so ganz witzigen Fragen zum Beispiel welches Staatsoberhaupt findest du am doofsten und so. Ähm, <lacht> wie, wie geht ihr denn davor? vor? Also wie, wie macht ihr denn diese Matches so per Hand?
0: Wir haben jetzt bewusst auch, auch an unsere Helferinnen und Helfer nicht eine Guideline oder so vorgegeben. Es gibt natürlich gewisse Grundregeln, die man muss beachten muss. einige ist davon sicher, die Fragen sind umfangreich. Und, und es gibt auch viele Leute, die viel schreiben. Und bevor man eine Person matcht, muss man sicher den kompletten Fragen durchgelesen haben, damit man so ein, ein komplettes Bild hat von dieser Person. Und das ist auch ein das Ziel von dem Ganzen. Und wir, wir suchen uns dann halt eine Person aus und suchen dann dieser Person ein Match. Oder ähm, es ist auch jetzt so, dass wenn neue Anmeldungen reinkommen, dass wir die kurz überfliegen und dann wir uns daran erinnern, okay, da hat es eine Person gegeben, die beispielsweise auch gern wandern, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und dann äh, geben sich so ein bisschen Matches, Leute, die wo, wo ähnlich sind. Aber eben genauso Sachen, wie jetzt dass man mit dem Staatsoberhaupt oder gewisse andere, andere Fragen, ganz ganz ein eine, eine Ahnung über die Person, wie die Person beispielsweise politisch eingestellt ist, was die Person sucht, auch im, im, in einem zukünftigen Liebespartner oder in einer Liebespartnerin und vor allem, was so ein die Grundeinstellungen sind, von diesen Leuten ähm, in Bezug, beispielsweise auf Monogamie oder Polyamorie. Und da kann man eigentlich relativ gut dann Leute wie ausschließen oder halt eben nicht. Und, und wenn es dann auf viel, ähm, oder bei vielen verschiedenen Fragen eigentlich ein Match gibt, dann tun wir nachher so matchen.
1: Mhm. Ja, also ich stelle mir das echt ganz interessant vor, das ist ja irgendwie wie so ein bisschen mal so, so die Anatomie von so einem Dating-Service auch so ein bisschen von der anderen Seite mal anzuschauen, oder? Und, äh, also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht so ein bisschen auch in so Konflikte gerät, oder? Also ich meine, einerseits habt ihr jetzt so wirklich diese Tausende von Leuten, die euch ihre ganzen Daten geben und halt irgendwie auch recht private Informationen. Ähm, hat, ist euch das irgendwann mal so ein bisschen über den Kopf gewachsen? Oder dachtet ihr irgendwann mal so, Gott, was machen wir hier eigentlich?
0: Über den Kopf gewachsen? Ich glaube nicht. Mit den Daten, das ist immer extrem... Da schauen wir extrem auf, auf die Datensicherheit von, der, von allen. Respektive auch alle Helferinnen und Helfer bei uns müssen eine Verzichtserklärung unterschreiben oder halt, dass, sie, dass sie mit diesen Daten, also dass die Daten nicht rausgehen. Die müssen bei uns bleiben und das ist uns absolut bewusst. Das nehmen wir auch extrem ernst. Ähm, es, ist schon, es hat schon gewisse Momente gegeben, wo man denkt, dann, oh nein, jetzt können wir mehr Anmeldungen und mehr Anmeldungen, wir müssen das irgendwie, irgendwie noch anbekommen. Ähm, wir sind aber relativ Flüssig jetzt auch mit, mit, mit der ganzen Helferinnen und Helfern kommen wir wirklich voran und wir können, wir können Date für Date organisieren. Und letztendlich ist es ja ein, ein Gratis-Service, wo, wo wir zur Verfügung stellen, wo wir alle nebenbei noch machen. Mm. Und ich glaube, die meisten, was sich angemeldet haben, haben auch, haben auch ein Verständnis dafür, dass es vielleicht es Moment geht von der Anmeldung bis zum Date. Und das, hat halt das, das handische Verfahren hat halt den Nachteil, dass es halt einfach länger geht, als beispielsweise bei den Kindern, wo halt alles automatisch abläuft. Ähm, dafür ist dann vielleicht hoffentlich auch ein State von höherer Qualität. Das ist so ein das Ziel vom Ganzen. Mhm. Also eigentlich zurück von, weg von der Quantität zu mehr Qualität, wenn man sich schon die Zeit nimmt, mal eine Stunde mit, mit einer komplett fremden Personsschwärze.
1: Hast du denn oder habt ihr selber so Tinder oder irgendwas verwendet und habt ihr jetzt irgendwie durch, durch eure Plattformen da einen anderen Blick drauf?
0: Ähm, ich, kann, ich kann nur für mich reden. Ich habe ich Tinder gebraucht, ich habe auch Bumble gebraucht. Ich habe sehr viele verschiedene Plattformen ausprobiert, ähm, bis kurz vor der Quarantäne. Äh, jetzt während der Quarantäne einfach das Prinzip nimm, weil ich meine, im Moment... Das ganze Social Distancing nehmen wir extrem ernst. Also ich sehe ab und zu noch Celina und Mara und, auch, und meine beiden Mitbewohner und sonst absolut niemand. Und wenn wir uns sehen, dann immer mit, mit, der Nöt mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Ähm, es ist trotzdem sehr spannend, jetzt das mal so von der anderen Seite zu sehen. Was halt halt wirklich der große Unterschied für uns? Also, wir sehen uns absolut nicht in der, in der Lage, mit beispielsweise Tinder zu konkurrieren. Das ist eine komplett andere Welt oder respektive eine komplett andere Power auch dahinter. Und das ist auch nicht unser Ziel. Es soll wirklich so eine, so eine Ergänzung sein und eben auch ein bisschen, ein bisschen tiefer sein. Und ich glaube, der grosse Unterschied bei uns, oder so habe ich es jetzt persönlich erlebt, bei Tinder... Als ich mein Profil gemacht habe, habe ich drei vier Vötel ausgewählt von mir, won ich irgendwie cool gefunden habe. was jetzt bei mir noch relativ schwierig war, aber ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> und hat denn ein mein Profil gemacht, habe gar nicht dazu geschrieben und habe dann einfach mal auf auf swipen und habe gemerkt wie komplett oberflächlich das ist und mm. wie, wie wenig dass ich über die Menschen erfahre und das ist auch okay. Ich meine, das Tinder ja nicht anders und bei uns soll halt wie schon das Ausfüllen vom Fragebogen irgendwie Spaß machen und soll eigentlich schon in das ganze Erlebnis reinkommen. Und das haben uns auch extrem viele Leute gesagt, dass eigentlich das Ausfüllen von diesen Fragen schon witzig war. Weil bei einer Frage wie: Hast du einen Organspendeausweis? <lacht> sagen sehr viele Leute: Nein, aber habe ich schon lange wollen machen. Und das, durch das, dass sie jetzt Eger gerade Zeit haben, mache ich das auch noch gerade. Und das sind so ein bisschen das bringt Leute zum Nachdenken <lacht> oder vielleicht auch zum sich mit sich selber auseinandersetzen. Und das ist eigentlich noch, noch das Coole daran. Oder das, das haben wir irgendwie noch spannend gefunden.
1: Was habt ihr denn so für Rückmeldungen bekommen von den Datenden? Gibt es da irgendwelche guten Anekdoten?
0: Wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen. Vorwiegend positive, glücklicherweise. Einmal ist es uns passiert, dass man in, dem, in, in der ich sage jetzt mal, in Masse vom Text übersehen haben, dass eine, eine Partei vom Date gesagt hat, eben, ich möchte niemanden, der kleiner ist als 180 Und die andere Partei hat geschrieben, ähm, bitte keine zu grossen Leute, weil ich bin selber nur 165 und wir haben sie aus Versehen gematcht. Und mhm. das hat natürlich nachher, sie haben es beide super, super easy genommen und sie, haben jetzt auch, sie sind beide wieder eigentlich zurück in den Topf genommen worden, weil wir uns dafür entschuldigt haben, dass das natürlich nicht, nicht, nicht passieren. Aber sie haben, glaube ich, ein, ein super cooles Date gehabt, weil sie eigentlich gut zusammengepasst haben. Und dann irgendwann ist so ein bisschen die Folge Grösse, äh, von der Größe gekommen und dann haben anscheinend beide angefangen, weil sie <lacht> und dann ja, ja gut, <lacht> trotzdem schön dich kennenzulernen und ähm, ja, das sind halt so, so Geschichten, wo, wo halt wie passiert, weil man halt keine Maschinen sind, sondern mm. Menschen und, und, so, und so Fehler passieren, aber halt dann trotzdem recht wichtig sind und, und für uns halt auch ein Learning sind.
1: Ja, das ist ja irgendwie auch das Charmante dran, oder? Also, ja,
0: ja absolut. Mm. absolut. Und einmal ist es uns auch passiert, dass wir zwei gematcht haben, die sich tatsächlich schon kennt haben. Ähm, wo wir dann aber wir gefunden haben, sie haben sich den Kontakt verloren und es ist schön, gewesen, wieder mit dieser Person jetzt mal wieder Kontakt zu haben und vor ihr zu hören und so sie bleiben jetzt auch weiterhin in Kontakt. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, wo man wo keine Ahnung haben oder respektive, wo wir nicht können verhindern können, weil man natürlich nicht wissen, wie, wie sich die Personen sonst kennen und da haben wir nicht irgendwie, wie bei Tinder beispielsweise die Möglichkeit, bei den facebook freundinnen und Freunden zu schauen, ob es da schon eine Connection gibt oder nicht.
1: Wie sieht denn so ein perfektes Zoom-Date aus? Ich habe hab vorhin überlegt, also so bei einem Date kann man ja irgendwie vieles vorschlagen oder wenn man sich tatsächlich live draußen trifft, dann kann, weiß ich nicht, was trinken gehen oder was essen gehen oder ins Museum gehen oder in den Zoo oder was auch immer. Und dann sagt man vielleicht hinterher, oh, mega kreative Idee oder gutes Date, schlechtes Date. So. Aber bei einem Zoom-Date sind ja da die Möglichkeiten ein bisschen begrenzt. Ähm, was, was kann man machen, um so ein Zoom-Date interessant zu gestalten?
0: Ich glaube, es lohnt sich sicher vorher schon ein zu überlegen über was man für Themen, dass man möchte reden mit dem Gegenüber. Will ich glaube über Zoom selber wirklich eine, so ein Gespräch zu entwickeln, wo was spannend ist, ist extrem schwierig, weil es passiert sonst nichts. Man ist nicht in einem Restaurant, man ist nicht in einem Kaffee, man ist nicht von Es passiert effektiv einfach nichts rundum Und das, ist jetzt, das sind ja auch so einfache Gesprächsthemen bei Dates. Und bei einem Zoom-Date, denke ich, denke ich ist, es, ist es wichtig, dass man sich einerseits irgendwie sich selber so irgendwie, dass man wohl ist. Also, dass man beispielsweise, ich weiß auch nicht, ich würde es gerne ich, ein Bier dazu trinken. Einfach, zum irgendwie die Lockerheit vom Moment, zu bekommen, ob alkoholfrei oder nicht, das ist, muss jede Person selber entscheiden. Ähm, und sonst halt wirklich so ein bisschen eventuell gewisse Themen vom Fragebogen aufgreifen, die ähm, vielleicht noch witzig sind. Ähm, oder halt so ein bisschen über, über, über positive Quarantänenerlebnisse sind momentan vielleicht tolle Gesprächsthemen oder wie man, sich, wie man selber so ein bisschen durch die Quarantäne durchgeht. Und ich persönlich würde jetzt eher so ein bisschen auf, auf positive Themen mich fokussieren. Äh, aus der Quarantäne, beispielsweise ich habe jetzt so und so viele Bücher schon gelesen oder hast du einen guten Lesetipp äh, und nicht so auf die Negativen, wo, wo momentan eigentlich so ein bisschen dominant sind, jetzt gerade in den Medien. Mm. Und das kann ich mir noch vorstellen, dass es, das es zu einem positiven Gesprächsverlauf könnte führen
1: könnte. Ja. Jetzt ist ja das Ende des Lockdowns langsam in Sicht. Ähm, Geht es für euch weiter mit der Plattform trotzdem? Oder was, was habt ihr so vor?
0: Ich glaube, also es ist in Sicht, ja, aber ich glaube, das Social Distancing ja, mir noch nicht ganz, ganz aufgehört oder das wird man im Moment wahrscheinlich andauern. Bei uns ist es so, wir haben keinen Plan für nach, dem, nach der Quarantäne. Es ist wirklich für uns ist es ein Quarantäne-Projekt wir haben auch niemals gedacht, dass es das Ausmaß annimmt. Wir haben aber wie gemerkt, dass es und dass es uns Spaß macht, respektive, dass das auch auf sehr positives Feedback äh, trifft. Und das hat uns jetzt schon ein bisschen zum, zum Überlegen gebracht, wie könnte man das nach der Quarantäne noch weiterziehen. Äh, ich glaube, in dem Format, wie es jetzt ist, macht es nicht groß Sinn, weil es ist halt wirklich, bei meinem quarantäne nordstattel Name ist wirklich Quarantäne-spezifisch. Aber vielleicht gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, gerade jetzt, wenn man so herausfindet, was, hat wirklich, was hat den Leuten extrem Spaß gemacht der Vorgebogen, vielleicht Online-Date. Einfach, dass man, man diese Elemente noch weiterführt in einem anderen Format. Aber wie das genau aussieht, das wissen wir im Moment nicht. Im Moment liegt der Fokus darauf, alle, was sich angemeldet haben, bei uns in den Dates zu bekommen. Und das ist so ein bisschen unser Hauptziel. und Wir hoffen, dass wir das noch schaffen, bevor dann der Lockdown wirklich fertig ist. <lacht>
1: Was nimmst du denn persönlich mit ähm, aus dieser Erfahrung?
0: Ich nehme mit, dass wir wir haben extrem viel Positives gelesen aus dem Fragebogen. Wir haben so einen mega, mega schönen Optimismus irgendwie gesehen in vielen Antworten. Jetzt gerade wenn es darum geht, um das Quarantäne-Highlight, äh, dass es extrem viele kleine Sachen gegeben hat, die die Leute eigentlich benannt haben, wo ihr, so ein bisschen ihre Highlights gesehen sind. Sie waren irgendwie äh, eine spontane Party auf dem Balkon, ähm, dass, Nachbarn, dass man die Nachbarn öfters sieht, dass man einander zuwinkt, dass man so kleinere Sachen eigentlich erlebt, ohne grosse Mittel dazu zu brauchen. Und das ist für mich persönlich irgendwie mega schön zu lesen und, und auch zu sehen, sehr, sehr an mir, dass, dass es eigentlich gar nicht immer so viel braucht, wie wir sonst, ich sage jetzt mal außerhalb vom Lockdown in unserem normalen Leben immer das Gefühl haben, dass es braucht. Und eben, viele Leute haben schon geschrieben, nur schon ein Zoom-Date mit meinen Eltern oder mit Freunden von der Hause, wo wir alle zusammen ein Bier getrunken haben oder so super einfache Sachen, die dank, dank der technologischen Hilfsmittel, die wir heutzutage haben, extrem einfach sind, führen zu. Das so ist ein Glücksmoment und ich glaube, das ist für mich persönlich so ein bisschen das, was ich, ich mitnehme und was ich mich, mich auch nach dem Lockdown versuche, daran zu erinnern, dass es mich einfach noch kleinere Sachen gibt, die wo, wo schon Freude bereiten. Corona Lifehack. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so gewesen, dass ich im Homeoffice respektive wenn ich daheim haben mache machen immer unglaublich schlecht und unproduktiv gesehen bin und darum eigentlich immer jemand gesehen, der am Morgen aufgestanden ist und rausgegangen ist, entweder in einem Coworking-Space oder in einem Café oder in der Bibliothek, einfach weg von der Und jetzt ist es natürlich nicht möglich in dieser Zeit. Und ich habe mir jetzt wirklich müssen angewöhnen, so den gleichen Rhythmus, also den gleichen Prozess eigentlich durchzumachen, wie wenn ich würde würde. Das heißt, aufstehen, zur Zeit der wegstellen, stellen, eine Dusche zu nehmen, mich normal anzulegen und dann an meinen Tisch zu laufen, auch wenn er in meinem Schlafzimmer steht, aber auch <lacht> an meinen Tisch laufen, als wäre es mein, mein Büro. Und halt so ein bisschen versuchen, einen Tagesrhythmus beizuhalten. Und das ist für mich leider so ein bisschen der einzige kleine Hack, den ich auch entwickeln und ich habe gemerkt, dass mit, mit ein bisschen selbstdisziplin sogar ich heim etwas arbeiten kann. Das wird glaub, in Zukunft hoffentlich mein Homeoffice ein bisschen produktiver machen.
1: Der Sound von Corona.
0: Ist Leider wirklich so ein Intro von Skype, wenn mir jemand anruft. Ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Und, und das Skype-Intro, wenn mir jemand anruft, das ist so ein so so Sound, den ich glaube, ich mit dieser Zeit wird verbinden. Oder wo ich <lacht> einfach, ja, quasi zwungenermaßen ähm, nicht mehr so schnell in unserem Kopf gehen
1: Das war Leben im Lockdown. Podcast über den Corona-Alltag. Ihr könnt uns abonnieren über Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder selber eine Geschichte aus eurem Corona-Alltag erzählen wollt, dann schreibt eine Mail an podcast.ringje.ch Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.